1: From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily, the Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, Français. L'ex-ministre de l'Agriculture... Des ressources naturelles et du développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News Espagnol, le gouvernement de Biden agradece la collaboration de las autoridades haïtiennes en la gestion de l'expédient de migrants irregulares devueltos al pays. Les nouvelles mondiales. NFL Mock Draft 2022. Le GM de Mike Tannenbaum choisit 32 sélections de premier tour, dont 3 Carterbacks.
0: La draft 2022 de la NFL est dans 4 semaines, et je suis impatient. A l'heure actuelle, 24 équipes auront la possibilité d'ajouter au moins un joueur d'impact au premier tour, 8 équipes n'ont plus de sélection de premier tour, et si la classe de cette année n'a peut-être pas beaucoup de carterbacks sûrs, elle a certainement beaucoup de perspectives de changement de jeu. En tant qu'ancien directeur général et dirigeant de la NFL, j'ai connu le processus de sélection, de la constitution d'un grand tableau à la présentation des choix. Il est déjà assez difficile de gérer les choix d'une équipe. Mais aujourd'hui, je vais remettre ma casquette de manager général et faire des sélections pour chaque équipe ayant un premier tour en 2022. Mais il ne s'agit pas de votre traditionnelle sélection fictive. Je laisse à mes collègues le soin de faire leurs prédictions pour le premier tour. Ce n'est pas ce que j'attends ou ce que j'entends. Ce qui suit est plutôt la façon dont je ferais chaque choix de premier tour si je représentais chacune des 24 équipes ayant au moins une sélection au premier jour. Ces choix sont basés sur mes propres évaluations et préférences ainsi que sur ce que je crois être le plus logique pour chaque équipe sur le tableau. Voici donc mes sélections GM pour les 32 premiers choix, en commençant par un choix évident pour le GM des Jaguars, trambalk au numéro 1. Et n'oubliez pas de regarder notre émission spéciale SportsCenter à 17h ET mercredi, ESPN2. D.E., Michigan les Jaguars ont déjà alloué beaucoup de ressources à leur ligne offensive cette intersaison. Ils ont franchisé le tacle gauche Cam Robinson et ont signé un contrat de 3 ans et 52,5 millions de dollars avec le Guard Brandon Scherf. Donc, alors que j'ai pensé à un tacle offensif ici et que j'aurais pu aller dans ce sens il y a un mois, ce doit être Chinson. Il a eu 66 pressions en 2021, et il peut être un changeur de culture pour Jacksonville pour les années à venir.
1: Quelle est la prochaine étape pour Deshaun Watson et les Cleveland Browns
0: Et qu'en est-il de Baker Mayfield Le commissaire de la NFL, Roger Goodell a rencontré les journalistes à Palm Beach, en Floride, mardi et a abordé les derniers développements concernant le quarterback d'Eshon Watson. Watson, que les Houston Texans ont échangé contre les Cleveland Browns il y a près de deux semaines, va reprendre sa carrière en NFL après avoir passé 2021 sur la touche tout en faisant face à 22 procès civils alléguant une agression sexuelle et une conduite inappropriée lors de séances de massage. Watson n'a pas été inculpé au pénal par deux grands jurys distincts au Texas. La NFL doit maintenant décider de la suite des événements. Watson pourrait être suspendu en vertu de sa politique de conduite personnelle. Nos équipes y travaillent. De toute évidence, il s'agit d'accusations sérieuses, donc nous examinons cela sérieusement, a déclaré Goodell. Nous avons maintenant au moins des résolutions du côté criminel de cela. Évidemment, il y a encore des accusations civiles qui sont toujours en cours. Donc, nos enquêteurs auront, je l'espère, un meilleur accès aux informations. Et cela sera évidemment utile pour arriver à la conclusion de quels sont les faits et y a-t-il eu une violation de la politique de conduite personnelle. Mais cette détermination sera faite par un officier disciplinaire conjoint qui a été établi par l'ANFLA et la NFL. Il n'y a pas de délai pour cela. Pour sa part, Watson a déclaré vendredi qu'il se concentrait sur la clarification de son nom. « Je n'ai jamais agressé, « Je n'ai jamais manqué de respect et je n'ai jamais harcelé aucune femme dans ma vie », a déclaré Watson, qui a indiqué qu'il continuerait à se battre contre les poursuites civiles. « Ce n'est pas mon intention », a déclaré Watson, lorsqu'on lui a demandé s'il envisagerait un règlement à l'amiable. Voici ce qu'il faut savoir sur l'avenir de Watson sur et en dehors du terrain alors que les poursuites judiciaires progressent, que la NFL poursuit son enquête et que les Browns cherchent à préparer la saison 2022. Quelle est la suite des événements pour Watson concernant les 22 procès Deshaun watson a été présenté par les Cleveland Browns vendredi. L'ancien quarterback des Houston Texans fait face à 22 poursuites civiles pour agression sexuelle et comportement inappropriés lors de séances de massage.
1: Les 5 choses les plus importantes à surveiller au tournoi amateur féminin d'Augusta National.
0: Trois ans se sont écoulés depuis que Jennifer Kupchow a frappé le premier coup de départ de l'Augusta National Women's Amateur inaugural. Trois jours après son coup de départ historique, Kupchow a de nouveau écrit l'histoire. En réalisant un putt de 20 pieds pour Birdie sur le 18e trou d'Augusta National, kubcho a remporté l'événement inaugural, devançant Maria Fassi. Devant des milliers de spectateurs, la semaine précédant le tournoi des Masters 2019, remporté par Tiger Woods, Cubshaw et les autres femmes du champ sont entrées dans l'histoire en tant que premier groupe de femmes à jouer un tournoi sur le célèbre parcours. Aujourd'hui, trois ans plus tard, la troisième édition de l'Augusta National Women's Amateur a lieu avec 72 des meilleures femmes amateurs de 23 pays qui s'affrontent sur 54 trous en stroke play. Les 36 premiers trous seront joués au champion retrait à Golf Club, après quoi les 30 premières joueuses seront départagées. L'ensemble des 72 joueurs disputeront un tour d'entraînement à l'Augusta National Golf Club le vendredi avant que les 30 meilleurs joueurs ne participent au tour final le samedi. Si les éditions 2019 et 2021, COVID-19 a forcé le report de l'événement 2020, de l'envoi sont une indication de ce à quoi il faut s'attendre cette semaine à Augusta, c'est qu'il faut s'attendre à l'inattendu et ne pas compter sur aucune des femmes jusqu'au dernier putt. Voici cinq choses à surveiller cette semaine, les démons dicon de retour pour une nouvelle victoire cette année, 35 universités sont représentées sur le terrain de l'envoi. On pourrait croire que tous les regards sont tournés vers Stanford, qui mène la danse avec cinq joueuses actuelles et une future joueuse engagée, dont la numéro 1 mondiale Rosang et la numéro 3 Rachel Ek. Mais si l'histoire nous dit quelque chose, c'est que nous devrions prêter attention à Wake Forest. En 2019, l'ancienne star de Wake Forest, Kutcho, a illustré ce que les démons d'Icon pouvaient faire sur une grande scène comme Augusta.
1: Les cas de mélanome dans le monde devraient augmenter fortement d'ici 2040.
0: L'incidence du cancer de la peau le plus grave pourrait augmenter fortement dans le monde d'ici 2040. Mais les Australiens courent-ils un plus grand risque L'incidence du mélanome devrait augmenter avec le vieillissement de la population mondiale, mais les taux de survie pourraient s'améliorer. Selon les auteurs d'une nouvelle étude, les cas de mélanome devraient augmenter de 57% dans le monde d'ici 2040, avec une hausse estimée à 68% de la mortalité. En 2020, on estime à 325 000 le nombre de personnes diagnostiquées avec un mélanome et à 50 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans le monde, selon un article publié ce mois-ci dans JAMA Dermatologie. Si la maladie présente les mêmes tendances en 2040, les auteurs de l'étude estiment que le nombre de mélanomes augmentera de 57 pour atteindre environ 510 000 nouveaux cas, et prévoient que le nombre de décès annuels dans le monde pourrait augmenter de 68 pour atteindre 96 000. Les auteurs soulignent également la charge disproportionnée de la maladie en Australie où l'incidence du mélanome est la plus élevée au monde avec 42 incidences pour 100 000 personnes années chez les hommes et 31 pour 100 000 personnes années chez les femmes. Parallèlement, la Nouvelle-Zélande a le taux de mortalité le plus élevé au monde. Mais si l'étude a été interprétée comme prévoyant un taux plus élevé du cancer de la peau le plus mortel, les auteurs précisent que les estimations sont basées sur l'extrapolation des données actuelles et la projection des mêmes taux pour les décennies à venir. Les projections futures ont été estimées en partant de l'hypothèse que les taux d'incidence et de mortalité resteront inchangés entre 2020 et 2040, écrivent-ils. La différence entre le fardeau actuel et futur du mélanome présenté ici était donc uniquement attribuable aux changements démographiques nationaux projetés, croissance et vieillissement de la population, et ne tenait pas compte des variations temporelles nationales ou à l'intérieur d'un même pays. C'est un aspect de l'étude relevée par le professeur associé Joël Rie, président des intérêts spécifiques du RAC en matière de cancer et de soins palliatifs.
1: Analyse comparative de l'accessibilité financière et de la valeur perçue des soins de santé
0: Les Américains ont de plus en plus de mal à payer leurs soins de santé. Au cours de l'année écoulée, le pourcentage d'Américains qui déclarent renoncer à des soins nécessaires en raison de leur coût est passé à 30%. Parallèlement, presque le même pourcentage d'Américains, 29%, déclarent qu'ils ne pourraient pas accéder à des soins abordables s'ils en avaient besoin aujourd'hui. Mais le manque d'accessibilité financière n'est pas le seul problème qui affecte l'expérience des Américains avec le système de santé, ils sont également insatisfaits de sa valeur. Plus de la moitié du pays, 52%, déclarent que les soins fournis ne valent tout simplement pas leur coût. Et dans une question ouverte, 38% des personnes interrogées, représentant environ 97 millions d'adultes, ont utilisé le mot « cher » pour caractériser le système de santé, tandis que 13% ont utilisé le mot « cassé, le deuxième mot le plus utilisé. Afin de comprendre la profondeur de ces problèmes et d'identifier les groupes les plus à risque, West Health et Gallup ont développé deux nouveaux indices de santé qui décrivent la crise des coûts de santé aux États-Unis. L'indice West Health Gallup Healthcare Affordability Index et l'indice Healthcare Value Index mesurent l'évitement des soins médicaux en raison de leurs coûts, le manque d'accès à des soins de qualité et la façon dont les Américains perçoivent la valeur des soins. En d'autres termes, l'indice d'accessibilité aux soins de santé détermine combien d'Américains peuvent se permettre de recevoir des soins de qualité, tandis que l'indice de valeur des soins de santé met en balance le coût des soins de santé et leur qualité, répondant ainsi à la question suivante, les soins en valident le coût La volonté de créer ces indices a été catalysée par l'aggravation constante du coût des soins et des résultats médiocres du système de santé américain. Ces deux mesures représentent l'intersection directe des problèmes de coût auxquels les consommateurs sont confrontés dans un système de rémunération à l'acte et fournissent deux scores composites.
1: Les entreprises de télésanté font pression pour une expansion permanente après le COVID.
0: L'utilisation de la télésanté a explosé pendant les premiers jours de la pandémie COVID-19 et les visites virtuelles sont devenues courantes pour un large éventail de services médicaux. Mais cela n'a été possible que grâce aux réglementations que le gouvernement a assouplies pendant l'urgence de santé publique. Aujourd'hui, alors que le virus commence à relâcher son emprise sur les États-Unis, les entreprises de télésanté et les groupes médicaux font pression pour que ces changements inspirés par la pandémie deviennent permanents. Le Congrès a récemment prolongé de nombreux changements en matière de télésanté pour une durée de cinq mois après que l'administration Biden aura déclaré la fin de l'urgence de santé publique, qui doit actuellement expirer le 16 avril. Bien que l'on s'attende largement à ce que le président Joe Biden prolonge à nouveau l'urgence de santé publique, il a été soumis à une pression croissante pour dénouer les précautions prises en cas de pandémie. La prolongation accordée par le Congrès apaise temporairement les craintes d'une « falaise de la télésanté » qui pourrait mettre fin brutalement à la couverture des traitements virtuels, mais les lobbyistes de la télésanté veulent aller plus loin. Les partisans de la télésanté affirment que les modifications réglementaires ont permis d'éliminer des limitations obsolètes et encombrantes et que l'extension de la télésanté améliore l'accès et la commodité pour les patients. Mais certains décideurs politiques s'interrogent encore sur la qualité des soins que la télésanté peut fournir, sur le coût de son extension et sur les risques de fraude dans le domaine des soins virtuels. Étant donné que nous ne savons toujours pas ce qu'il en est de la télésanté en termes de coûts, de résultats et de qualité, qu'il s'agisse de coûts supplémentaires pour le programme Medicare ou d'économies pour Medicare, nous pensons qu'il serait prématuré de rendre ces extensions permanentes, déclare James Matthews, directeur exécutif de la Medicare Payment Advisory Commission, MEDPAC, qui conseille le Congrès sur Medicare. La MED PAC recueillera des données en 2021 et 2022 afin de pouvoir étudier ce qui constitue davantage un état stable de la télésanté.
1: Lignée ou race Le groupe de travail californien fixe les critères d'admissibilité aux réparations.
0: Le groupe de travail californien sur les réparations, le premier du genre au niveau national, a décidé de limiter l'indemnisation de l'État aux descendants des Noirs libres et réduits en esclavage qui se trouvaient aux États-Unis au 19e siècle rejetant de justesse une proposition visant à inclure tous les Noirs, quelle que soit leur lignée. Le vote de mardi a été divisé en 5 à 4, et le débat, qui a duré des heures, a été parfois houleux et émotionnel. Vers la fin, le révérend Amos Brown, président de la branche de San Francisco de la NACAC et vice-président du groupe de travail, a supplié la commission d'aller de l'avant avec une définition claire des personnes pouvant prétendre à une restitution. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je nous en supplie ce soir, Faites le premier pas, a-t-il déclaré. Nous devons donner un traitement d'urgence là où il est nécessaire. Le gouverneur Gavin Newsom a signé une loi créant le groupe de travail de deux ans sur les réparations en 2020, faisant de la Californie le seul État à aller de l'avant avec une étude et un plan, avec pour mission d'étudier l'institution de l'esclavage et ses méfaits et d'éduquer le public sur ses conclusions. Au niveau fédéral, les réparations n'ont pas avancé, mais les villes et les universités se saisissent de la question. Le maire de Providence, dans le Rhode Island, a annoncé la création d'une commission municipale en février, tandis que la ville de Boston étudie une proposition visant à créer sa propre commission des réparations. La ville d'Evanston, dans la banlieue de Chicago, Illinois, est devenue l'année dernière la première ville des États-Unis à offrir des réparations aux résidents noirs, bien que certains affirment que le programme n'a rien fait pour réparer un tort. Les membres du groupe de travail californien, dont la quasi-totalité des membres peuvent faire remonter leur famille à des ancêtres réduits en esclavage aux États-Unis, étaient conscients du fait que leurs délibérations sur une question cruciale façonneront les discussions sur les réparations dans tout le pays. Les membres ont été nommés par le gouverneur et les dirigeants des deux chambres législatives. Les partisans d'une approche lignagère ont déclaré qu'un plan de compensation et de restitution basé sur la généalogie plutôt que sur la race.
1: Scandale de la campagne du Texas, vol, imposteur et dissimulation présumée.
0: Frédéric Frazier un vétéran de la police de Dallas qui a obtenu l'appui de Trump dans une course primaire serrée pour un siège à la Chambre d'État du Texas, a été accusé de s'être fait passer pour un fonctionnaire dans le cadre d'un étrange complot visant à saboter la campagne de son adversaire. Mardi, Rolling Stone a confirmé, en répondant à une demande de documents publics, que Frazier faisait l'objet d'une enquête pour ce prétendu complot, une enquête dont son employeur, la police de Dallas, n'avait pas connaissance avant d'être contacté par Rolling Stone. À la demande du bureau du procureur du comté de Collin, le bureau des Texas Rangers de Garland a été chargé d'enquêter sur des violations criminelles potentielles commises par Frédéric Frazier, candidat au poste de représentant de l'État du Texas, District 61 et ancien conseiller municipal de M. peut-on lire dans le résumé de l'enquête fournie par les Texas Rangers Les violations criminelles présumées étaient l'usurpation d'identité d'un fonctionnaire et un vol potentiellement lié. Frazier n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'enquête, mais son directeur de campagne, Craig Murphy, a publié une déclaration en son nom concernant les allégations mentionnées par les Texas Rangers. « C'est démenti », a déclaré Murphy. M. Murphy a poursuivi en insistant, comme M. Frazier l'a fait dans le passé, sur le fait que l'adversaire de M. Frazier, Paul Chabot, a l'habitude de fabriquer des controverses politiques, et que ses affirmations selon lesquelles M. Frazier se fait passer pour un inspecteur du code afin d'escroquer les entreprises locales pour qu'elle enlève les panneaux de campagne de M. Chabot, quand il ne les enlève pas lui-même, ne sont qu'un autre mauvais tour. La campagne de Chabot et une foule de preuves circonstancielles qui, comme nous le savons maintenant, ont déclenché une enquête sur Frasier suggèrent le contraire. La saga a commencé, comme c'est si souvent le cas dans la vie américaine, lorsque quelqu'un a voulu parler au directeur. À la fin de l'automne dernier, un homme portant un t-shirt de la ville de M. et conduisant une camionnette blanche s'est approché d'un Walmart local.
1: L'instabilité menace au Pakistan alors que Khan et l'armée s'affrontent.
0: Lorsque le premier ministre pakistanais Imran Khan a publié une photo d'un déjeuner avec Bill Gates le mois dernier, les utilisateurs des médias sociaux ont remarqué quelque chose d'étrange. La table ronde comptait 13 sièges, mais seulement une douzaine d'hommes. L'espace vacant contenait une silhouette fantomatique qui semblait converser avec d'autres personnes autour de lui, ce qui a soulevé des questions quant à savoir si l'image avait été trafiquée. Peu après, les médias locaux ont rapporté que le nouveau chef des services d'espionnage du pays, le général de corps d'armée Nadim Anjom, avait été effacé de la photo. Le drame a commencé quatre mois plus tôt, lorsque le chef de l'armée Kamar Javed Badwa a nommé Anjom à la tête de l'Inter Service intelligence, ou ISI, qui supervise la sécurité intérieure du Pakistan. Khan a ensuite retardé cette nomination et a publiquement exprimé son soutien au général Hamid, largement considéré comme son allié, pour qu'il reste en poste. Après une impasse de plusieurs semaines, le chef de l'armée est parvenu à ses fins. Les dirigeants civils du Pakistan sont depuis longtemps en conflit avec les militaires, qui ont dirigé le pays pendant la moitié de son histoire. Pourtant, on a reproché à Khan d'être trop proche de l'armée depuis qu'il a promis de superviser un nouveau Pakistan, débarrassé de la corruption et du favoritisme après sa victoire électorale de 2018. Sa relation avec Hamid a fait l'objet d'un examen particulier. Alors que la loi stipule que le premier ministre nomme le chef de l'ISI sur recommandation de l'armée, l'opposition a mis en doute les motivations de Khan. Nawaz Sharif, trois fois premier ministre, a accusé Hamid d'avoir orchestré son éviction pour corruption en 2017 et d'avoir fait basculer les élections un an plus tard. Les propres actions de Khan n'ont pas aidé. En plus de chercher à garder Hamid à l'ISI, le premier ministre a brisé les tabous en mentionnant une discussion privée avec le chef de l'armée lors d'un rassemblement public, contrecarrant les propres affirmations de l'armée.
1: Guerre Russie-Ukraine, ce que l'on sait au 36e jour de l'invasion russe.
0: Le ministère russe de la Défense a annoncé jeudi un cessez-le-feu local pour permettre l'évacuation des civils de la ville portuaire ukrainienne assiégée de Mariupol, selon l'agence France Presse. Un corridor humanitaire reliant Mariupol à Zaporizhia, via le port de Berdiansk contrôlé par la Russie, sera ouvert à partir de 10h, 7h GMT, a indiqué le ministère mercredi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Russie rassemblait ses forces en vue d'une grande offensive dans la région orientale de Donbass. Il a déclaré que l'Ukraine y était « préparée » et a ajouté que tout retrait des troupes russes des environs de Kiev avait été forcé par la résistance acharnée des troupes ukrainiennes. La Russie et l'Ukraine reprendront les pourparlers de paix en ligne le vendredi 1er avril. Un haut responsable ukrainien a déclaré que les dirigeants des deux pays, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, pourraient se rencontrer « bientôt » mais le Kremlin a minimisé les espoirs d'une percée rapide. Le président ukrainien a déclaré lors d'une allocution télévisée à la Nation mercredi que, pour le moment, il n'y a que des mots, rien de concret. M. Zelensky a déclaré s'être entretenu avec Joe Biden pendant une heure au cours d'une autre journée diplomatique très active, remerciant le président américain pour l'octroi d'une nouvelle aide humanitaire d'un milliard de dollars et d'un soutien budgétaire direct supplémentaire de 500 millions de dollars. M. Zelensky a déclaré « Le soutien des États-Unis est vital pour nous. » Et maintenant, il est particulièrement important de tendre la main à l'Ukraine, de montrer toute la puissance du monde démocratique. Les bombardements russes se sont poursuivis mercredi, bien que Moscou ait déclaré mardi qu'elle allait réduire ses attaques autour de Kiev et de la ville de Tchernyiv, dans le nord du pays. Toutefois, selon des rapports citant le Pentagone, les forces russes s'éloignent de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Des responsables du Royaume-Uni... Des États-Unis et de l'Union européenne affirment que Poutine a été induit en erreur sur les performances militaires de la Russie. Poutine a reçu des informations erronées sur la situation de la Russie et sur l'impact des sanctions sur le pays, car certains de ses proches ont peur.
1: Pour l'Inde, la guerre de la Russie contre l'Ukraine pourrait être un cadeau.
0: Lorsque la Russie a lancé sa guerre à grande échelle contre l'Ukraine, l'Inde a d'abord semblé coincée dans un coin peu enviable. S'étant rapproché de l'Occident au cours des dernières années pour se prémunir contre son principal adversaire, la Chine, New Delhi aurait dû s'aligner sur Washington et ses alliés dans ce conflit. Pourtant, l'Inde a été réticente à condamner la Russie, dont elle reste totalement dépendante pour la grande majorité de ses équipements militaires. Dans le même temps, il existe en Inde un profond réservoir de bonne volonté à l'égard de la Russie en tant que partenaire depuis les années 1950, lorsque Moscou soutenait New Delhi alors que les puissances occidentales s'alignaient sur Islamabad. Alors que les liens de l'Inde avec l'Occident se sont rapidement développés au cours des deux dernières décennies, l'empathie pour la Russie a perduré. Il n'est donc guère surprenant que l'Inde se soit abstenue sur toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies censurant l'invasion russe. Le fait que l'Inde se soit retrouvée du même côté que la Chine sur cette question est un effet paradoxal de la guerre en Ukraine. Maintenant, il semble que la guerre puisse en fait être un cadeau pour New Delhi. Washington a mis en sourdine ses critiques. Il sait que New Delhi est nécessaire en tant que partenaire contre Pékin et comprend que la dépendance de l'Inde à l'égard du matériel militaire russe l'oblige à jouer franc-jeu avec Moscou. Tout comme la Chine, l'Inde, dont les ressources sont limitées, a également profité de la crise pour s'emparer du pétrole russe bon marché, qu'elle achète avec une forte décote par rapport au prix du marché, les clients occidentaux boudant de plus en plus les livraisons russes. Pendant ce temps, la Chine et la Russie saisissent l'opportunité offerte par la réticence de l'Inde à se joindre à l'Occident pour condamner l'invasion russe afin d'inciter l'Inde à une plus grande coopération politique. La semaine dernière, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, est arrivé à New Delhi pour une visite non annoncée. Ce jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, devrait lui aussi arriver en Inde. Pékin et Moscou espèrent peut-être attirer New Delhi dans une nouvelle coalition asiatique anti-occidentale.
1: Comment l'Ukrainien Mikhailo Fedorov mène une guerre numérique
0: Ji a longtemps tenté de se tenir à l'écart de la géopolitique, d'autant que la Chine maintient un penchant pro-Kremlin pendant la guerre en Ukraine. Mais l'entreprise a réagi en quelques heures, proposant de tenter de bloquer les vols de drones en installant une géofense dans tout le pays. Avec un seul tweet provocateur, Fedorov a remporté une nouvelle victoire. Après ces attaques, « Vous auriez un sentiment croissant et brûlant d'injustice et un sentiment de juste préservation de vous-même, de votre nation et de votre liberté », a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un interprète lors d'une interview exclusive Zoom avec le Washington Post. Ce sentiment sera quelque chose qui vous poussera à vous battre pour votre existence même en tant que nation. Grâce à ses manœuvres en ligne astucieuses, le vice-premier ministre est devenu l'un des dirigeants les plus visibles de l'Ukraine. Un savant numérique qui mobilise des entreprises technologiques mondiales et des ressources locales dans un conflit qu'il a commencé à appeler « Première cyberguerre mondiale ». Grâce à son bureau, l'Ukraine peut se targuer d'une formidable offensive en ligne, alors même que ses forces se défendent sur le terrain. Mais alors que M. Fedorov s'est rendu célèbre en utilisant son Twitter comme un canon pour faire pression sur Apple, Facebook et d'autres entreprises afin de mettre en place un blocus numérique contre la Russie, ses tactiques évoluent maintenant vers une solide offensive en coulisses alors que la guerre entre dans son deuxième mois. Ces dernières semaines, son ministère s'est lancé dans une vaste campagne de sensibilisation, envoyant plus de 4000 demandes à des entreprises, des gouvernements et d'autres organisations, chacune étant personnellement signée par M. Fedorov. Son bureau est en contact avec des milliers de PDG de petites entreprises, a-t-il précisé. Et alors que les entreprises américaines prennent des mesures pour limiter leurs activités en Russie sous la pression de l'opinion publique et des sanctions, l'équipe de M. Fedorov se concentre sur un allié improbable, les grandes entreprises chinoises, tels que Ji et Alipay, le meilleur espoir de la Russie pour atténuer l'impact des sanctions économiques générales imposées par l'Occident.
1: La guerre en Ukraine est une opportunité pour l'Europe de se réformer.
0: Protéger l'indépendance de l'Ukraine contre l'agression non provoquée de la Russie de Vladimir Poutine est la cause commune des démocraties occidentales. Pour les pays européens, cet effort consiste principalement en un soutien militaire à l'Ukraine une aide aux réfugiés, des sanctions contre Moscou et des plans visant à réduire la dépendance énergétique de l'UE vis-à-vis de la Russie. Jusqu'à présent, les Européens ont fait preuve d'une fermeté et d'une rapidité de décision admirables. Mais il y a un domaine, touchant à des questions sensibles plus proches de nous, qui nécessite une attention particulière. La guerre offre aux Européens l'occasion de tourner la page en menant dans leur propre pays une campagne plus vigoureuse contre la corruption et les abus de l'État de droit. Tout autant qu'un programme de réarmement, cela rendrait les démocraties européennes plus résistantes dans ce qui s'annonce non seulement comme une guerre pour l'Ukraine, mais aussi comme une lutte à plus long terme contre une Russie abrasive et anti-occidentale. Les coûts économiques élevés de ce conflit sont déjà visibles. Il est donc d'autant plus important de prendre des mesures décisives pour assainir la vie publique, pour illustrer avec une clarté absolue ce qui distingue les valeurs et les systèmes de gouvernement démocratique de l'Europe de l'autoritarisme kleptocratique de Poutine. Dans certains pays, les autorités prennent le taureau par les cornes face aux allégations d'un en haut lieu. Les procureurs de Prague ont l'intention de juger Andrzej Babis, l'ancien premier ministre tchèque, dans une affaire de fraude aux subventions européennes. En Bulgarie, l'ancien premier ministre Boyko Borisov a passé près d'une journée en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de chantage. Borisov a été libéré sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. Lui et Babis nient tous deux avoir commis des actes répréhensibles. Ailleurs. Les rouages de la justice européenne tournent à plein régime. Depuis son ouverture en juin 2021, le parquet européen a lancé 576 enquêtes sur la criminalité économique et financière, portant principalement sur des subventions européennes et des fraudes transfrontalières à la TVA.
1: Que se passera-t-il si la Russie ferme les robinets de l'Allemagne
0: Le gouvernement allemand a déclenché la première phase d'un plan d'urgence pour l'approvisionnement en gaz naturel et a exhorté les consommateurs à économiser l'énergie face aux craintes croissantes que la Russie, frappé par des sanctions, ne cesse ses livraisons si elle n'est pas payée en rouble. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la semaine dernière que son pays n'accepterait que les paiements en rouble pour les livraisons de gaz naturel aux pays inamicaux, c'est-à-dire ceux qui ont imposé des sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, y compris tous les membres de l'Union européenne. Cette annonce a été perçue comme un effort pour soutenir le rouble, qui s'est effondré par rapport aux autres devises depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février et que les pays occidentaux ont répondu par des sanctions débilitantes contre Moscou. La Russie est le premier exportateur mondial de gaz en termes de volume, représentant près de la moitié des importations de l'UE en 2021. Pour l'Allemagne, première économie d'Europe, ce chiffre s'élevait à 55% l'année dernière. Et bien que les importations de gaz de l'Allemagne en provenance de Russie soient tombées à 40% au premier trimestre 2022, le ministre de l'économie Robert Abeck a déclaré que son pays ne parviendrait pas à s'affranchir totalement des approvisionnements russes avant la mi-2024. Voici ce qu'il faut savoir sur la décision de l'Allemagne de tirer la première alarme officielle concernant l'approvisionnement en gaz. Quel est le problème La Russie a déclaré la semaine dernière qu'elle mettrait au point, d'ici au 31 mars, un mécanisme en vertu duquel les pays inamicaux paieraient le gaz en roubles. La plupart paient actuellement en euros ou en dollars américains. Moscou devrait dévoiler jeudi de nouvelles règles pour le paiement du gaz. M. Abek a rejeté la demande russe de paiement du gaz en rouble, affirmant que les contrats seraient honorés dans les conditions actuelles. « Le paiement en rouble n'est pas acceptable et nous appelons les entreprises concernées à ne pas se conformer à la demande de Poutine », a-t-il déclaré lundi. Les plus gros clients allemands de la Russie sont Unipay, RWE et VNG Denboué, qui ont tous des contrats de fourniture de gaz à long terme.
1: Zelensky s'adresse au Parlement australien.
0: Les gouverneurs militaires ukrainiens dans l'est du pays ont fait état de tirs d'obus nourris jeudi, alors que l'armée russe semble vouloir réorienter ses efforts militaires vers la région de Donbass. Nous sentons clairement que le transfert de technologies militaires dans notre direction commence maintenant, a déclaré Seri D. chef de l'administration militaire de la région de Luhansk, dans des remarques télévisées. Et à mesure que le matériel et le personnel sont remis, nos ennemis tirent simplement de manière plus dense, plus puissante. Tout est déjà impliqué ici, avions, Artillerie, armes de gros calibre, mortiers, toutes les colonies sont bombardées, a-t-il déclaré. Par ailleurs, Pavlo Kirilenko, chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, a déclaré sur Telegram que les forces russes ont poursuivi cette nuit leur bombardement dans la partie centrale de la région. À Marianka, krasno et Novomikelivka, l'ennemi a de nouveau utilisé des obus au phosphore blanc, a-t-il déclaré, faisant référence à des munitions qui sont soit interdites, soit circonscrites par le droit international dans les zones peuplées. 11 civils blessés de la communauté de Marienka, dont 4 enfants, ont été transportés à l'hôpital municipal de Kurakiv. Évacuation planifiée, les responsables ukrainiens et russes ont annoncé qu'une évacuation majeure était prévue jeudi de la ville assiégée de Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Aidé, l'administrateur régional de Luhansk a déclaré que des efforts avaient également été entrepris pour évacuer les civils des petites villes de sa région, même sans de tels accords avec la partie russe. Notre évacuation se poursuit chaque jour sans les soi-disant couloirs humanitaires, a-t-il déclaré. Nous ne faisons pas vraiment confiance aux ors, termes ukrainiens péjoratifs pour désigner les troupes russes, et deuxièmement, ils ne sont pas vraiment d'accord avec ces corridors. Il serait très important pour nous d'évacuer les personnes de Rubizne et Popasna, les colonies qui sont sous le feu maximum.
1: Les pourparlers Ukraine-Russie offrent une lueur d'espoir au cours de la cinquième semaine de guerre.
0: La cinquième semaine de la guerre russe en Ukraine a été marquée par quelques succès ukrainiens autour de Kiev et par une réorientation russe visant à libérer la région orientale de Donbass, ce qui laisse penser que Moscou renonce à un changement de régime et se concentre sur les gains territoriaux en vue d'un règlement. La semaine a également donné un aperçu de ce à quoi ce règlement pourrait ressembler. L'Ukraine a présenté une proposition détaillée de neutralité lors de la réunion des négociateurs à Istanbul le 29 mars. Elle s'est notamment engagée à ne pas rejoindre d'alliance militaire ni à accueillir de troupes étrangères et à rester une puissance non nucléaire. Cela signifierait que l'Ukraine renoncerait à ses aspirations à rejoindre l'OTAN, comme l'a demandé le président russe Vladimir Poutine. L'Ukraine a suggéré que les garants soient les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie, ainsi qu'Israël, la Turquie, l'Allemagne, le Canada et la Pologne. Certains experts ont déclaré qu'un tel accord de paix affaiblirait la souveraineté ukrainienne et récompenserait la Russie. « En termes de normes juridiques internationales, il est absolument inacceptable que des puissances plus fortes violent les frontières internationales et dictent leurs conditions à la partie plus faible », a déclaré l'ancien vice-ministre grec des affaires étrangères Yanis Valinaki. Cependant, les guerres finissent généralement par créer de nouvelles réalités sur le terrain. La Russie insistera sur une démilitarisation au moins partielle de l'Ukraine, a-t-il déclaré à Al Jazeera. Valinakis estime que les garanties de sécurité seront problématiques pour les deux parties. Je ne vois pas l'intérêt pour Poutine d'accepter les garanties proposées. L'OTAN elle-même n'encouragera pas ses membres à accorder des garanties de sécurité à Kiev en cas d'attaque russe contre une puissance garante. L'Alliance risquerait d'activer l'article 5 sur la défense collective et donc une escalade catastrophique vers une guerre Russie-OTAN. Le négociateur ukrainien Oleksandr Chaly a souligné les points positifs de la proposition.
1: Les conseillers de Poutine lui fournissent de mauvaises informations sur la guerre en Ukraine.
0: Un responsable américain a déclaré aux journalistes que Poutine reçoit de mauvaises informations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Poutine est mal informé par ses conseillers sur les mauvaises performances de l'armée russe. Le fonctionnaire a déclaré que les conseillers ont trop peur de lui dire la vérité sur les échecs de la Russie. Les responsables du renseignement américain ont déterminé que le président russe Vladimir Poutine est mal informé par ses conseillers sur les mauvaises performances des forces de son pays en Ukraine, selon un responsable américain. Dans le même temps, le président Joe Biden a déclaré au président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'un appel de 55 minutes mercredi, qu'une aide directe supplémentaire de 500 millions de dollars pour l'Ukraine était en route. Il s'agit de la dernière poussée de l'aide américaine alors que l'invasion russe se poursuit. Un responsable américain, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat pour discuter des renseignements récemment déclassifiés, a déclaré que les conclusions des renseignements indiquent que Poutine est au courant de la situation sur la base des informations qui lui parviennent et qu'il existe désormais une tension persistante entre lui et les hauts responsables militaires russes. L'administration Biden espère que la divulgation de cette découverte pourrait inciter Poutine à reconsidérer ses options en Ukraine. La guerre a débouché sur une impasse sanglante dans la majeure partie du pays, avec de lourdes pertes et un moral des troupes russes en baisse alors que les forces et les volontaires ukrainiens opposent une défense étonnamment solide. Mais la publicité pourrait également risquer d'isoler davantage Poutine, qui, selon les responsables américains, semble au moins en partie motivé par le désir de regagner le prestige russe perdu par la chute de l'Union soviétique. Interrogé sur les derniers renseignements, le secrétaire d'État Anthony Blinken n'a pas confirmé les conclusions, mais a laissé entendre qu'il existe une dynamique au sein du Kremlin dans laquelle les conseillers ne sont pas disposés à parler à Poutine avec franchise. L'un des talons d'Achille des autocraties est qu'il n'y a pas de personnes dans ces systèmes qui disent la vérité au pouvoir ou qui ont la capacité de dire la vérité. Le président russe Vladimir Poutine reçoit probablement de mauvaises informations de la part de ses principaux conseillers au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a duré cinq semaines. Parce qu'ils ont « trop peur de lui dire la vérité » sur les échecs de la Russie dans cette guerre, a déclaré un responsable américain à des journalistes, dont NBC News et CNN. « Nous pensons que Poutine est mal informé par ses conseillers sur les mauvaises performances de l'armée russe et sur la façon dont l'économie russe est paralysée par les sanctions, parce que ses hauts conseillers ont trop peur de lui dire la vérité », a déclaré le fonctionnaire, citant des renseignements déclassifiés. Poutine ne savait même pas que son armée utilisait et perdait des conscrits en Ukraine, ce qui montre une rupture évidente dans le flux d'informations précises vers le président russe, a ajouté le fonctionnaire. Le responsable a également déclaré que les États-Unis disposent d'informations selon lesquelles Poutine s'est senti induit en erreur par l'armée russe, rapporte CNN, décrivant une « tension persistante » entre Poutine et le ministère de la Défense, découlant de la méfiance de Poutine à l'égard de la direction du ministère de la Défense, ajoute le responsable. Mardi, des responsables occidentaux ont déclaré aux journalistes que les élites russes s'accuseront probablement mutuellement des « progrès désastreux » de la Russie dans sa guerre avec l'Ukraine.
1: L'Ukraine affirme que la Russie reloge de force des milliers de personnes de Mariupol de l'autre côté de la frontière.
0: « La plupart des hommes ont reçu l'ordre de rester sur place, y compris ceux qui sont handicapés, dit-elle. Seuls les quelques hommes qui devaient s'occuper de grandes familles avec de jeunes enfants pouvaient partir. Les soldats ont déplacé un groupe d'environ 90 personnes dans une école locale, dont certains des murs étaient encore intacts, et le lendemain matin, ils les ont tous mis dans des bus en direction d'une destination inconnue. La jeune femme et sa famille font partie des milliers d'habitants de Mariupol qui, selon les autorités ukrainiennes, ont été déplacés de force vers la Russie via les républiques contrôlées par les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Elle a décrit avoir été emmenée dans ce que l'armée russe a appelé un camp de filtration, une vaste tente militaire avec des rangées d'hommes en uniforme appelant les civils un par un. Chaque personne temporairement déplacée, comme les soldats les appelaient, était photographiée de tous les côtés et ses empreintes digitales étaient relevées. Puis les Ukrainiens ont été invités à remettre leur téléphone et leur mot de passe à un autre officier, qui a saisi leurs données dans son ordinateur, y compris leur contact téléphoniques. L'étape suivante était l'interrogatoire. Des images satellites et des vidéos vérifiées par le Washington Post montrent que ces dernières semaines, les forces soutenues par la Russie ont commencé à construire un camp à Bezimen, dans l'est de l'Ukraine contrôlé par les séparatistes. À toutes les étapes du voyage, nous avons été traités comme des captifs ou des criminels. « J'avais l'impression d'être un sac de pommes de terre balottées dans tous les sens », a déclaré la femme, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité concernant un parent en Russie. « Vous n'avez aucune volonté. Comment pouvez-vous résister à cela Même si vous avez une chance de vous échapper, tout ce qui est autour est détruit, et il n'y a nulle part où se cacher. » Après que les Russes ont commencé à bombarder sa banlieue de Mariupol dans les premiers jours de l'invasion, la jeune femme et sa famille se sont réfugiés dans un bunker souterrain. Lorsqu'elle est sortie à la lumière pour la première fois après deux semaines, dit-elle, elle pouvait à peine reconnaître le paysage de sa ville.
1: Des combats féroces pour Isium, la ville qui ressemble à un enfer pour les soldats russes.
0: Sur l'une des nombreuses routes qui mènent à un endroit appelé Isium, il y a un panneau avec une addition peinte à la bombe qui dit « Soldats russes, vous avez été envoyés en enfer ». C'est un avertissement et une menace émis par les troupes ukrainiennes après trois semaines de combats féroces pour cette ville de 50 000 habitants. Il rappelle également, au milieu des discussions diplomatiques émanant d'Istanbul, que l'armée ukrainienne reste ferme et réaliste après un certain nombre de déclarations positives du négociateur principal du Kremlin, Vladimir Medinsky. Ukraine Live News, nous avons vu les troupes ukrainiennes fortifier le réseau routier local, construire des barricades avec du béton et des blocs de granit. Il y avait des camions chargés de munitions et de canons anti-aériens conduits en direction du front. Nous avons également croisé des centaines de soldats, perchés sur le toit de véhicules blindés, transportés dans la même direction. Isium elle-même est désormais inaccessible, et les villages qui l'entourent ont été rasés par l'artillerie et les avions russes. Nous avons vu des cratères de bombes aussi grands qu'une maison dans un village appelé Oskil. Nous nous sommes arrêtés pour parler à un petit groupe de soldats ukrainiens à plusieurs kilomètres du front. Ils nous ont dit que nous aurions besoin de neuf vies pour atteindre la ville. Il est impossible d'y arriver. Si vous parlez de notre dernière position sur la route d'Isium, tout ce qui s'y rend explose.
1: L'Ukraine se prépare à une nouvelle vague d'attaques dans l'est du pays alors que la Russie renforce ses forces dans le Donbass.
0: La Russie renforce ses forces dans l'est de l'Ukraine en prévision d'une nouvelle vague d'attaques dans la région séparatiste de Donbass, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'une nouvelle tentative était faite pour secourir les civils pris au piège et acheminer de l'aide à Mariupol assiégée. Dans une allocution vidéo diffusée tôt dans la matinée, le président ukrainien a déclaré que l'annonce du retrait de la Russie avait été imposée au Kremlin par la résistance farouche des forces armées ukrainiennes. Il a ajouté que son gouvernement voyait plutôt un renforcement des forces russes en vue de nouvelles frappes sur le Donbass et s'y préparait. La région englobe deux « Républiques populaires autoproclamées que la Russie dit aider à libérer du contrôle ukrainien. Le dirigeant de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Puchilin, a déclaré mercredi que les opérations offensives s'intensifiaient. Donetsk comprend la ville portuaire assiégée de Mariupol, qui a été le théâtre des combats et des bombardements les plus violents de la guerre et où environ 170 000 personnes sont prises au piège avec peu de nourriture et d'eau. Le vice-premier ministre ukrainien, Irina Verechuk, a déclaré jeudi matin qu'un convoi de 45 bus était en route vers la ville après que le comité international de la Croix-Rouge eut confirmé que Moscou avait accepté d'ouvrir un couloir à partir de 10h, heure locale, 7h GMT, pendant 3 heures. Les précédentes tentatives d'organiser un passage sécurisé ont échoué. Moscou n'y avoir pris pour cible des civils ukrainiens lors de son bombardement de la ville pendant cinq semaines. Une évacuation réussie s'appuierait sur les promesses russes de réduire ses forces dans certaines zones avant la reprise prévue des pourparlers de paix vendredi. Le gouvernement ukrainien et ses alliés occidentaux continuent toutefois de craindre que la Russie ne renforce ses forces dans l'est de l'Ukraine en prévision d'une nouvelle vague d'attaques dans la région séparatiste de Donbass, qui comprend Mariupol. Malgré les déclarations de retrait, les forces russes ont continué à bombarder la ville de Tcherniv, dans le nord du pays, et certains quartiers de la capitale, Kiev.
1: Pourquoi l'armée russe s'enlise dans la logistique en Ukraine
0: Après des semaines de peu de succès, si ce n'est dans le sud-est de l'Ukraine, malgré des bombardements incessants et des milliers de victimes militaires et civiles, Moscou a déclaré mardi, lors des négociations de paix, qu'elle allait réduire considérablement l'activité militaire dans le nord du pays, près de Kiev et de Tcherniv. « Après une résistance ukrainienne étonnamment féroce, nous pouvons soupçonner que les Russes n'ont pas correctement organisé la logistique nécessaire à un plan B efficace, qui consistait à mener un combat réel et sérieux dans ce qui est le plus grand pays d'Europe en dehors de la Russie », a déclaré Michael Kaufman, directeur des études sur la Russie au CNA, un groupe de réflexion basé en Virginie. La Russie préfère déplacer ses troupes et son matériel par voie ferrée, ce qu'elle fait actuellement dans le sud-est après avoir pris Kherson et Melitopol et sécurisé un passage sur le fleuve Nipre. Mais elle ne contrôle pas les nœuds ferroviaires tels que Cherniv dans le nord, et comme le sol est humide et boueux, les véhicules russes doivent rester sur les routes. Le camionnage prend beaucoup de temps, a déclaré Kaufman, et la tyrannie de la distance devient vraiment, vraiment difficile parce qu'il essaie de pousser une grande force sur des routes assez étroites. Et il ne s'agit pas d'un seul voyage. Les camions de ravitaillement et autres véhicules de soutien doivent constamment faire la navette. À quoi peut ressembler une formation russe les armes et les combattants d'une invasion terrestre ne feraient pas long feu sans le soutien des mécaniciens, des médecins, des ingénieurs et des chauffeurs de camions.
1: L'Ukraine s'attend à une attaque russe dans l'Est après que les envahisseurs aient été repoussés près de Kiev.
0: L'Ukraine se prépare à de nouvelles attaques russes, les troupes russes se retirent de la capitale Kiev, l'impact économique de la guerre se fait sentir, l'approvisionnement en gaz en ligne de mire. Lviv, 31 mars. Les forces ukrainiennes se préparent à de nouvelles attaques russes dans la région du sud-est où les canons de Moscou sont désormais entraînés après que son assaut sur la capitale Kiev a été repoussé, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelensky. Cinq semaines après le début d'une invasion qui a transformé des villes en terrains vagues et créé plus de 4 millions de réfugiés, des responsables américains et européens ont déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait été trompé par ses généraux sur les performances désastreuses de l'armée russe. La résistance acharnée des forces ukrainiennes a empêché la Russie de s'emparer de toute ville importante, y compris la capitale Kiev, qu'elle a attaquée avec des colonnes blindées depuis le nord-ouest et l'est. Moscou dit se concentrer désormais sur la « libération » de la région de Donbass, deux provinces du sud-est partiellement contrôlées par des séparatistes que la Russie soutient depuis 2014. Dans une allocution vidéo diffusée en début de matinée, M. Zelensky a déclaré que les mouvements des troupes russes loin de Kiev et de la ville septentrionale de Tchernyiv n'étaient pas un retrait mais plutôt la conséquence du travail de nos défenseurs. « L'Ukraine observe un renforcement des forces russes en vue de nouvelles frappes sur le Donbass et nous nous y préparons », a-t-il ajouté. Cela inclut Mariupol, autrefois une ville de 400 000 habitants, où la plupart des bâtiments ont été endommagés ou détruits au cours de quatre semaines de bombardements et de sièges russes constants. Un convoi d'autobus ukrainien s'est dirigé jeudi vers la ville portuaire pour tenter d'atteindre les civils pris au piège, a déclaré le vice-premier ministre Irina Vereshchuk. Les Nations Unies estiment que des milliers de personnes sont mortes dans cette ville, la plupart enterrées dans des tombes non marquées. La semaine dernière, les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive, reprenant les banlieues détruites de Kiev et les villes et villages stratégiques du nord-est et du sud-ouest.
1: La Turquie est en tête du peloton des pays candidats à la médiation entre l'Ukraine et la Russie.
0: Parmi les pays candidats à la médiation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Turquie est sortie gagnante, renforçant ainsi la stature de la diplomatie turque, même si, à ce stade, la mise en scène pourrait être bien plus importante que tout résultat concret. Emmanuel Macron poursuit sa série d'appels téléphoniques avec Vladimir Poutine, mais c'est le ministère turc des Affaires étrangères qui semble capable de rapprocher les Ukrainiens et les Russes. C'est une position curieuse. La Turquie, membre de l'OTAN, continue de fournir des armes à l'Ukraine, tout en refusant d'imposer des sanctions à la Russie, et pourtant elle est apparemment suffisamment respectée par les deux parties pour accueillir les discussions de mardi. Les Turcs ont également un sens profond de ce qui peut être en jeu. S'exprimant ce week-end à Doha, Ibrahim Kalin, le conseiller et porte-parole du président turc, Recep Tayyip Erdogan, l'a expliqué clairement, « Une fois que tout cela sera terminé, il faudra qu'une nouvelle architecture de sécurité émerge au niveau mondial. » La manière dont cette architecture de sécurité mondiale sera structurée déterminera le cours des événements pour les décennies à venir. Chaque mesure que nous prenons, chaque geste que nous faisons pour mettre fin à cette guerre aura un impact sur cette nouvelle architecture de sécurité. En bref, il s'agit d'une série de pourparlers de paix qui pourraient avoir des répercussions non seulement pour les combattants, mais aussi pour le monde entier. Il serait également faux de penser que la Turquie n'a pas son propre point de vue. Kalin déclare, il faut étudier attentivement ce qui a conduit à cette guerre. Le déséquilibre des pouvoirs qui a façonné l'ordre international depuis la fin de la guerre froide au cours des trois dernières décennies a tout à voir avec la montée de cette crise et finalement la guerre que nous essayons d'arrêter maintenant. Bien qu'il ait déclaré que la guerre était injustifiée et non provoquée, il a ajouté, quelles que soient les causes et les griefs ou les préoccupations de sécurité de la Russie avant cette guerre, elles doivent être entendues et non justifiées. Nous devons parler à la Russie. Si tout le monde brûle les ponts avec la Russie, qui va leur parler au bout du compte
1: ce qu'il faudra pour que l'Ukraine gagne la guerre.
0: Bien que les forces russes aient rencontré une forte résistance en Ukraine, le président Vladimir Poutine tente de renverser le cours de la guerre par une campagne militaire longue et brutale. Mais si les États-Unis et leurs partenaires occidentaux parviennent à augmenter, et à maintenir, l'aide militaire à l'Ukraine sur le long terme, Moscou pourrait finir par perdre la guerre, une issue pratiquement impensable il y a quelques semaines. Les mesures économiques et diplomatiques sont importantes, mais l'aide militaire est la clé de voûte. L'armée russe est confrontée à ce que le leader révolutionnaire chinois Mao Zedong appelait une « guerre du peuple ». Comme Mao l'a écrit dans son livre « On protracte Edward », la source la plus riche de pouvoir pour faire la guerre se trouve dans les masses populaires. Mao a fait valoir que dans un effort de résistance bien organisé, la force d'invasion sera entourée par des centaines de millions de notre peuple debout et il sera brûlé à mort. Si Mao faisait référence à la guerre de la Chine contre les forces japonaises envahissantes dans les années 1930, il aurait pu facilement décrire l'Ukraine. Les forces russes ont été confrontées à une résistance acharnée de la part des forces ukrainiennes conventionnelles et d'une population qui s'est mobilisée contre une armée d'occupation. Selon les estimations des États-Unis et de l'OTAN, l'armée russe a subi entre 10 000 et 15 000 morts et entre 30 000 et 40 000 pertes totales, qui incluent les soldats blessés, capturés, tués et disparus, du fait des forces ukrainiennes équipées de systèmes antiaériens aériens stingés, de systèmes anti charge javelins, de drones Barakhtar TB2 et d'autres armes et systèmes mortels, dont beaucoup ont été envoyés par l'Occident. Pourtant, Poutine reste déterminé à mener une campagne de terre brûlée en Ukraine. L'armée russe a dévasté plusieurs villes ukrainiennes avec des barrages d'artillerie, des missiles guidés et non guidés lancés depuis des avions, des missiles de croisière à longue portée lancés depuis des navires de guerre et des missiles hypersoniques.
1: Un homme d'affaires russe dit que sanctionner les oligarques ne marchera pas.
0: Yevgeny Shishvarkin a l'air agité. Il vient d'entendre un murmure à propos d'une action potentielle à bas prix et décline poliment ma proposition de quitter sa boutique de vin animée dans le quartier UP de Mayfair à Londres pour trouver un endroit plus calme où discuter. Mais Chichvarkin ne s'élance pas à la poursuite d'un autre vin jaune du Jura 1774, qui se vend à un prix précis de 72 553 livres sterling 80, 95 308 dollars, chez Edonis Mouin, le magasin qu'il a créé en 2012 pour être le meilleur magasin de vin du monde. Au lieu de cela, il s'apprête à inspecter un lot de treillis militaires et de tenues de combat dans un entrepôt de la ville voisine de Sloug, d'une valeur de quelque 650 000 dollars, me dit-il de manière conspiratrice. Il appartient à un riche russe dont les avoirs ont été gelés et qui a besoin de vendre. Si ça marche, je l'enverrai directement à l'armée ukrainienne. Chichvarkin n'est pas votre marchand de vin typiques. En fait, avec sa moustache à la Salvador d'Alle, ses pantalons bouffants, sa boucle d'oreille en or et ses bigorneaux en cuir rose, l'idée même de typique semble anathème pour cet entrepreneur de 47 ans, qui vit à Londres depuis qu'il a fui sa Russie natale à l'arrière d'une voiture en 2008. Chichvarkin est né à Saint-Pétersbourg, à l'époque où la ville s'appelait encore Leningrad. Il est devenu l'un des plus jeunes milliardaires de son pays en fondant le détaillant de téléphones portables Evroset en 1997, qui comptait 5000 magasins en 2007. Mais il s'est attiré les foudres des autorités locales qui ont accusé Shishvarkin d'enlèvement et d'extorsion, des accusations qu'il a toujours qualifiées de fausses. Shishvarkin et son partenaire commercial ont vendu Evrozet pour un prix réduit de 400 millions de dollars et, après s'être battu avec succès contre les procédures d'extradition, il vit désormais en exil. À Londres, il a connu une coda en tant qu'homme d'affaires, restaurateur et épine dans le pied du président russe Vladimir Poutine, soutenant les causes démocratiques en Russie.
1: L'Europe risque des ruptures d'approvisionnement à l'approche de l'échéance fixée par la Russie pour le paiement du gaz en rouble.
0: L'insistance de la Russie pour que ces nations, inamicales, paient en rouble le gaz naturel russe risque de perturber l'approvisionnement de l'Europe dès cette semaine, car la date limite fixée par M. Poutine pour passer au paiement en rouble se rapproche. L'Europe, qui dépend du gaz naturel russe pour plus d'un tiers de sa demande, certains pays, dont la plus grande économie, l'Allemagne, dépendent de la Russie pour la moitié de leur consommation, a rejeté l'idée du gaz contre des roubles, affirmant que le fait de changer de monnaie pour les paiements constituerait une violation des contrats. La Russie, pour sa part, affirme qu'elle ne demande que des roubles pour son gaz et qu'elle n'expédiera pas de gaz gratuitement. Les prix du gaz en Europe ont continué à augmenter mardi, deux jours avant la date limite du 31 mars que Vladimir Poutine a fixée au gouvernement, à Gazprom et à la Banque centrale de Russie pour prendre les dispositions nécessaires au paiements en roubles en provenance des pays dits hostiles. Le président russe, dont la liste des pays hostiles comprend les États-Unis, tous les États membres de l'UE, la Suisse, le Canada, la Norvège, la Corée du Sud, le Japon et bien d'autres, a ordonné la semaine dernière à la Banque centrale de mettre au point un système de paiement en rouble dans un délai d'une semaine. Le gouvernement russe, la Banque de Russie et Gazprom-PJSC devraient mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à changer la monnaie de paiement des livraisons de gaz naturel aux pays de l'Union européenne et aux autres États qui ont imposé des mesures restrictives aux citoyens de la Fédération de Russie et aux personnes morales russes, en rouble russe, a déclaré M. Poutine cette semaine dans un document du Kremlin cité par l'agence de presse Rustas. M. Poutine a également ordonné au gouvernement russe d'approuver une initiative visant à modifier les contrats actuels de Gazprom afin de refléter le passage de la monnaie au rouble russe. Cela devrait être fait en maintenant les volumes d'approvisionnement, les prix et les principes de formation des prix stipulés par les contrats d'ici le 31 mars.
1: La guerre de la Russie contre l'Ukraine a accéléré l'horloge du jugement dernier.
0: Depuis le début de la guerre en Ukraine, la stratégie militaire de la Russie et les objectifs géostratégiques du président Vladimir Poutine ont fait l'objet de nombreuses spéculations. En effet, on ne sait toujours pas ce que veut Poutine et les offres répétées du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour une rencontre en tête-à-tête tête ont été rejetées par Moscou, bien que cela pourrait bientôt changer. Pendant ce temps, la destruction de l'Ukraine se poursuit sans relâche, tandis que les pays européens et les États-Unis augmentent leurs dépenses militaires dans ce qui est peut-être l'indication la plus claire à ce jour qu'une nouvelle guerre froide pourrait être en cours. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant renforce son front oriental et aucun signe en provenance de Washington n'indique que l'administration Biden souhaite s'engager dans une diplomatie constructive pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En fait, le président Joe Biden jette de l'huile sur le feu en utilisant un langage hautement incendiaire à l'encontre du président russe. Dans l'interview qui suit, Noam Chomsky, universitaire de renommée mondiale et dissident de premier plan, se penche sur les derniers développements concernant la guerre en Ukraine, mais nous entraîne également dans un tour de force d'exposition de l'extrême sélectivité de l'indignation morale de la part des États-Unis, en outre, partage certaines de ses idées sur la culture politique contemporaine aux États-Unis, qui comprend la refonte de l'univers idéologique du parti républicain, la ferveur politique et l'interdiction des livres. CJ Polychroniou, Noam, les derniers rapports sur la guerre en Ukraine indiquent que la Russie semble changer de stratégie, avec l'intention de partitionner le pays comme la Corée du Nord et du Sud, selon certains responsables ukrainiens. Entre-temps, l'OTAN a décidé de renforcer son front oriental, comme si la Russie avait l'intention d'envahir la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie, tandis que Washington continue non seulement à rester muet sur la paix en Ukraine, mais nous avons entendu Biden se lancer dans un discours de masculinité toxique contre Poutine lors de sa récente visite en Pologne.
1: La Russie a effectivement admis sa défaite en Ukraine.
0: Le 25 mars, le ministère russe de la Défense a annoncé que la première phase de l'invasion de l'Ukraine était terminée. À peine un mois plus tôt, le président Vladimir Poutine avait juré de détruire complètement les capacités militaires de l'Ukraine et de remplacer le gouvernement ukrainien, dont il affirmait sans aucune preuve qu'il s'agissait d'une junte néo-nazie planifiant un génocide dans le Donbass. A cette fin, le 24 février, l'armée et les forces aéroportées russes ont tenté un assaut éclair sur Kiev et ont lancé simultanément des offensives contre Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Kherson, Melitopol, Mariupol et sur la ligne de contact dans la région de Donbass. Au cours du mois suivant, les forces russes n'ont pas réussi à prendre toutes les villes, à l'exception des petites villes du sud, Kherson et Melitopol, qui sont tombées dès les premiers jours. En contrepartie, l'armée russe a subi des pertes extrêmement lourdes, entre 7 000 et 15 000 personnes ont été tuées et plus de 2 000 véhicules ont été visuellement confirmés comme étant détruits ou capturés. La nouvelle annonce du gouvernement russe est une réponse directe à ces échecs. C'est une admission que, au moins pour le moment, la Russie ne peut pas remettre l'Ukraine sous son contrôle par la force. Au lieu d'un changement de régime, dénazification, selon la Russie, la nouvelle affirmation est que l'objectif de la Russie est plus limité à la prise de territoire et à la destruction des forces ukrainiennes dans le Donbass. Il s'agit d'une crise grave pour le régime du président Poutine. Pour justifier l'opération militaire spéciale contre l'Ukraine, il utilise depuis des mois une rhétorique extrême et des allégations sans fondement de néonazisme et de génocide en Ukraine. Depuis le début de l'invasion... Les Russes ordinaires ont été soumis à un barrage de propagande pro-guerre sur le thème de Z, de discours patriotiques et de rassemblements destinés à attiser la ferveur patriotique.
1: Poutine a parié sur le soutien des Russes à la guerre en Ukraine. Il doit maintenant faire face à un nouveau front chez lui.
0: Parmi les facteurs qui ont contribué à la décision du président russe Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine fin février, aucun n'a été plus important que le soutien qu'il a ressenti de la part de ses citoyens, a déclaré mercredi au Congrès le principal officier américain chargé des opérations en Europe. « Il tentait de profiter des fissures qui auraient pu apparaître au sein de l'OTAN en raison de l'environnement post-Afghanistan », a déclaré le général de l'armée de l'air Todd Walters, commandant du commandement européen des États-Unis, devant la Commission des services armés de la Chambre des représentants mercredi matin, lorsqu'il a été interrogé sur la prise de décision de Poutine. « Je pense également que cela a à voir avec son âge et son efficacité. » Et tous ces éléments combinés ensemble l'ont mis dans une position où il a choisi d'aller à ce moment-là. Mais la variable primordiale, à mon avis, a ajouté Walters, est le fait qu'il croit avoir le soutien populaire de ses citoyens. Et, comme la capacité de l'armée russe et la résistance déterminée des forces ukrainiennes, c'est peut-être un facteur qu'il a mal interprété. La question du soutien de Poutine à l'intérieur du pays est apparue comme la variable la plus pressante à laquelle sont confrontés les responsables occidentaux lorsqu'ils décident de la marche à suivre en Ukraine et de la pression effective à exercer sur l'autocrate vieillissant. Pour eux, il est devenu aussi important de mettre un terme au conflit dans l'ancien État soviétique que de veiller à ce qu'il ne déborde pas sur une guerre plus vaste, voire sur l'OTAN dans son ensemble. Selon les analystes occidentaux, Poutine jouit depuis longtemps d'un taux d'approbation élevé dans son pays, en partie grâce à la persécution meurtrière de ses adversaires politiques, au contrôle strict des informations accessibles aux citoyens moyens et à une répression sévère des manifestations de dissidence publique. Face à l'énigme de réussir à faire pression sur Poutine, le président Joe Biden et d'autres dirigeants européens ont porté une attention particulière à l'unité des pays de l'OTAN.
1: La Russie bombarde des zones où elle s'est engagée à réduire ses effectifs.
0: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir souligné au président Joe Biden que la guerre était à un tournant. Il a remercié les États-Unis pour l'aide supplémentaire de 500 millions de dollars annoncée mercredi, mais a également déclaré que l'Ukraine avait besoin de plus d'aide pour résister à l'invasion russe. « Si nous nous battons vraiment ensemble pour la liberté et pour la défense de la démocratie, alors nous avons le droit de demander de l'aide dans ce difficile tournant. » Des chars, des avions, des systèmes d'artillerie. « La liberté ne doit pas être armée pire que la tyrannie », a déclaré M. Zelensky dans son discours vidéo nocturne à La Nation, qu'il a prononcé dans l'obscurité devant les bureaux présidentiels faiblement éclairés de Kiev. L'armée russe a annoncé mardi qu'elle procéderait à une désescalade près de la capitale et de la ville de Tchernyiv, dans le nord du pays, afin d'accroître la confiance mutuelle » et de créer les conditions de nouvelles négociations. Mais cette annonce a été accueillie avec une profonde suspicion par Zelensky et l'Occident. Peu après… Des responsables ukrainiens ont signalé que les bombardements russes avaient touché des maisons, des magasins, des bibliothèques et d'autres sites civils à Tchernyiv et dans ses environs, ainsi que dans la banlieue de Kiev. Les troupes russes ont également intensifié leurs attaques sur la région de Donbas à l'est et autour de la ville d'Izium, qui se trouve sur une route clé vers le Donbas, après avoir redéployé des unités d'autres zones, a déclaré la partie ukrainienne. Oleksandr Lomako, secrétaire du conseil municipal de Tchernyiv, a déclaré que l'annonce russe s'est avérée être un mensonge complet. La nuit, ils n'ont pas diminué, mais vice-versa, ils ont augmenté l'intensité de l'action militaire, a déclaré l'OMACO. Cinq semaines après le début de l'invasion qui a fait des milliers de morts des deux côtés, le nombre d'Ukrainiens fuyant le pays a atteint le chiffre stupéfiant de 4 millions, dont la moitié sont des enfants, selon les Nations Unies. « Je ne sais pas si nous pouvons encore croire les Russes », a déclaré Nikolai Nazarov, un réfugié ukrainien, en poussant le fauteuil roulant de son père à un poste frontière en Pologne. Les nouvelles mondiales